0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Dr. Hajnal Klárát, a Pécsi Tudományi Egyetem Földrajz és Földtudományi Intézet agyunktusát. Köves Alexandra vagyok, szia Klára! Szervusz,
1: Alexandra, nagyon szépen köszönöm a megkívást, és én is tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Na, a fenntartható turizmusról fogunk beszélgetni, de még mielőtt belekezdenénk, azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy röviden mutasd be a hallgatóknak, hogy hogy kerültél te ehhez a témához közel.
1: Hát én 1988-ba kapcsolódtam ehhez a témakörhöz, konkrétan ekkor hangzott el az első egyetemi előadáson a fenntartható fejlődéssel, de a természetvédelemmel már jóval korábban a 80-as évek elején elkezdtem intenzíven foglalkozni az első diszertációm kapcsán. És a a, mióta az intézetünkben megalakult, megalakult a, a turizmus tanszék, kezdetől fogva ott kötelező kurzuson volt, fenntartható turizmus, ökoturizmus, illetve volt olyan is, hogy a turizmus pszichológiai megközelítése, humánökológia megközelítése, számos diplomamunka, néhány diszertáció is készült, Én a fenntarthatóság komplexitásával foglalkoztam, tehát az urbanisztikai, a vidékfejlesztéssel, technológiáktól elkezdve életmódig és a komplex paradigmaváltás rendszer szemléletű evolúciós történetéig. Ez volt a diszertációm tárgya, tehát körülbelül lefettem mindazt, ami jelenleg a világban, mint egy hosszú folyamat eredményeképpen, egy komplex válságként megnyilvánul. És a, a, tartozik a dologhoz, hogy ez idő alatt a, szereztem annyi tudást, hogy úgy véltem, hogy a, a jó élet, tehát a számomra jó élet, az a természetközeli életforma, és a, több mint öt éve falura költöztünk a párommal, és van egy hatalmas kertünk, természetesen vegyszermentes, és igyekszünk maguknak mindent el- előállítani, megtermelni, amit fizikailag meg tudunk csinálni. Úgyhogy így biztonságban élünk, nem probléma. A karanténa, az izoláció, a hatalmas élmény, és egészséges életforma. Jó döntés volt.
0: Az nagyon izgalmas nekem, hogy, hogy már már jóval korábban is foglalkoztál a fenntartatot a turizmussal, mert valahogy a fejünkben úgy él, hogyha ez egy ilyen nagyon friss dolog lenne a, a, a világban. Mert hogy ugye most, most halljuk a leginkább, vagy a legtöbbször, hogy persze, a turizmus is így zöldül, meg úgy zöldül, de hogy, 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 hogy amikor, amikor, amikor szembesülünk így a, a turizmusban lévő fenntartatósággal, is egyébként hozzám is eljutottak már mert olyan tudományos cikkek, ahol igazából tényleg azzal foglalkoztak, hogy hogy mossák ki a törülközőket. Hogy ledobod a földre, nem dobod le a földre, hogy kell mosni, hogy nem kell mosni. Holott hát azért a, a turizmus, az, az legalábbis egy ökológiai közgazdás számára, és szerintem most már azok számára is, akik az ördegyenlőséget hosszú ideje használják, azért a fenntartatosság egy ennél sokkal, sokkal bonyolultabb történet, mint hogy mivel és hogyan mossuk a törülközőket. Neked mit jelent a fenntarthatóság a turizmusban?
1: Igen, abszolút egyetértek, amit mondasz, azzal a két kitérő megjegyzése, hogy ez a téma lassan fél évszázada jelen van a tudományos és a politikai élet színterén. Tehát az, hogy most, amikor már nagyon-nagyon zúzos a helyzet, most nagyon-nagyon sokan rákaptanak, és úgy veszik elő, mintha most jelenne meg ez, ez számomra megdöbbentő, mert többek között olyan alapirodalmakat nem ismernek, mint a riói konferencia anyaga, amely egyáltalán nem foglalkozott a turizmussal, mégis szinte mindenki behivatkozza. Mintha nem létezett volna a hatalmas erőfeszítés a 70-es évektől kezdve, mint a 60-as évektől kezdve, amely ezzel a témával foglalkozott volna, és most mindenki utólag, kapkod és a törölközőre helyezik ki a lényeget. Fontos. Nagyon fontos a törölköző használat a szállodákba és otthon, de közessen elég, ez olyan, mint egy porszem akkor, amikor egy nagy hógolyót vagy akár milyen golyót akarunk gyúrni. A fenntarthatóság és a kapcsolódó zöld és egyéb gondolatok, én úgy érzem, hogy az emberiség történetének a létező legnagyobb problémája, kihívása, hogy lehet mondani. Mi magunk csináltuk magunknak, tehát minden döntést megelőzi egyfajta tudatos folyamat, környezeti feltételek felmérése, becslések, stb. kérdőívezések. Tehát nem hassal ütve döntse a politika, se a piac, de még egyéni döntésünk is, hogy akkor most. A január tizedike van, akkor az augusztusi szabadságunk idején hova menjünk el e, nyaralni, és az körülbelül mennyibe kerül, és akkor ha mennyit tegyünk félre, vagy a e, bankszámlánkon mennyit különíthetünk el, vagy egyállal nem is kell ezzel foglalkozni. Tehát egy nagyon bonyolult, nagyon összetett kérdés, és én úgy érzem, hogy rendszeres az a Hozzáállás, hogy beleveszünk kicsik is részletekbe, kapirgáljuk a vakontúrás lejtőszögét, teliholtkor, éjjel, nappal, vizsgálgatjuk mindenféle módszerekkel, statisztikák, grafikonok, diagramok, publikációk darabszámra, és helyenként nagyon-nagyon jó esettanulmányok, sőt, nagyon-nagyon sok jó esettanulmány, de nem kap értelmezési keretet.
0: Beszéljünk a problémákról, és nem tudom, hogy tudsz-e nekünk olyan adatokat mondani, ami, ami megmutatja mondjuk a fendartató turizmuson kapcsolatos legfontosabb ügyeknek a nagyságrendé.
1: Hát az overturizmushoz kapcsolódik, tehát a túlzsúfoltsághoz kapcsolódik a legtöbb ilyen mutató, amelyek egyszerűen arról szólnak, hogy a helyi lakosság többszöröse jelentkezik turistaként egy-egy településen, legyen az egy-egy kisebb falu, vagy egy nagyobb város, mint például Barcelona. És itt meg kell említeni az eltartó képességet az eltartó képességet, a caring capacity fogalmát, amely egy komplex fogalom számszerűsíteni nem is nagyon lehet, mert ebbe nem csak az adott település, vagy a táj ökológiai tűrőképessége, hanem a helyi gazdaság fogadó képessége, tehát a szolgáltatások, illetve mentálisan a helyi lakosság tűrőképessége. Hogy mikor mondják ki azt, hogy fed up! hogy elegünk van a turizmusból, és képzeld el, hogy én kb. 85-ben szembesültem ezzel a jó és rossz és jó megoldással. Anglia Lake District, Európa egyik, sőt a világ egyik legszebb nemzeti parkja, álmaim egyik utazással lett volna, ha... Ki tudunk szállni az autóbuszból, de nem tudtunk kiszállni, nem tudtunk a tájban gyönyörködni, mert az uton nem lehetett megállni. Nem volt leállós sáv. Nehogy leálljon a sok turista, és ott szemeteljen, és taposson, nem. Kénytelenek voltunk órákon keresztül menni, 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 és a helyi kisvárosba négy autóbusz mellé éppen befért a mi kisebb méretű autóbuszunk. Megyünk be a városba, Kicsik kisváros főtérre. Éppen hogy csak találtunk uh, annyi helyet, hogy padogós zsúfolva le tudtunk ülni kávézni, ugyanis az a néhány kávéház, felház étterem teljesen tele volt, és mindezek mellett a polgármester homlokzatán ott voltak molinok. Elegünk van a turistákból. Na most uh, elegük volt, és a fogadókapacitás korlátozásával. Kontrollálták azt, hogy több turista ne menjen a városba. Nem volt több parkoló, se busznak, se személygépkocsinak, és nem építettek új kávéházakat. Megőrizték a kisvároska, a történelmi város magját. szépen, jól meg tudtak élni abból, amiből éppen megéltek. Nem akartak újabb és újabb, újabb és újabb jövedelmeket, tehát tudták kezelni azt a turista létszámot amit ők el tudtak viselni, el tudtak tartani, az éttermek, kávéháza ki tudtak szolgálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó módszer, hogy nem engedünk be több turisták. Nyilván ez egy Nemzeti Park természetvédelmi területénél egész más, egy Barcelonánál, egy Budapestnél egészen más. És a lakosságtól is függ, hogy mekkora a tűrőképessége Barcelonába, patrocitásokig ment el a helyi lakosság a saját nyugalma érdekében, annak ellenére, hogy a félváros a turistákból él. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. Pécsen élve én is szembesültem azzal, hogy szitták a helyiek a buszmegállóba állván, mellettük a parkolóba kipufogó alapjárattal várakozó turistabuszokat, az ajos tömegeket legyenek akár idősebbek vagy diákok, hogy éjszakkal hancsúroznak, még aludni szeretnénk, tehát ez egy nagyon összetett dolog. Érdekek, értékek csapnak össze. Úgy tűnik, hogy egyre erősebbek lesznek azok a gondolatok és cselekedetek, amelyek megpróbálják egyensúlyban tartani az igényeket és a lehetőségeket.
0: Nem is véletlen egyébként, hogy Barcelonának a polgármestere, az, az egy ilyen erősen nem növekedés centrikus polgármester, pont azért választották meg, mert azt mondták, hogy a gazdasági elképzelések, azok, azok, azok nem hajthatják maguk alá az, az ottlapoknak a, a, a jóllét tehát és egyébként érdekes módon Zágrában is legutoljára egy, egy, egy nem növekedéspárti polgármester lett, és valószínűleg ott is azért volt a turizmusnak ehhez köze. De hogy, hogy ugye mondtál egy, egy konkrét példát, hogy mondjuk nincsenek leállósávok, de, de, de mondjuk egy, egy Barcelonában, vagy egy Zágrába, vagy akár Budapesten, mit lehet tenni annak érdekében, hogy, hogy a tömegturizmus ne úgy jelentkezzen, ahogy. Hát a fizikai szinten
1: tényleg így lehet tenni, hogy nincs több szállodakapacitás, nincs több magánszállás kiadás, vagy úgy meg kell adóztatni, hogy ne legyen érdemes kiadni a privát szobáinkat, korlátozni a charterjáratok fogadását, a parkolóknak a létszámát, ez az egyik. Tehát egy intézményesített beavatás, ami a várospolitika szerves része kell, hogy legyen, vagy kormánypolitika szerves része kell, hogy legyen. Másik pedig a, a szemléletváltás, amely kiterjed mind az utazókra, mind pedig a turizmus szolgáltatóira.
0: Beszéljünk erről egy kicsit, mert hogy, hogy, hogy ez, 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 nagyon, ez, ez egyik legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehet... Hogyan lehet szemléletet formálni? Tehát egy, egy, egy kicsit nekem, nekem az a beszélgetés jut itt eszembe, amit, amit éreztem a fenntartható divat kapcsán. Hogy ugye van egy, van egy iparág, amiről tudjuk, hogy szennyező, tudjuk, hogy rettentősen sok ellentmondással terhet, mert hogy, hogy vannak ugye nagyon erős gazdasági, nagyon erős munkáltatói, vagy foglalkoztatási betületei. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy, hogy nem akarunk teljesen lemondani róla, csak valahogy másként megélni. Jó lenne a mennyiség helyett a minőséget preferálni, de hogy ugyanakkor persze az is jó lenne, hogyha mindenki, aki ebben az iparágban dolgozik, méltányos megélhetésehez jusson. Tehát, hogy én sok analógiát érzek a a turizmus és a a, a divatipar között. Talán az egyetlen, ami különbség, hogy még a divat esetében részben azért alapszükségletekről és önkifejezésről is beszélünk, addig a turizmusnál még még talán ez ez sem mondható el. Mégis valami olyan, amiről zsigerből nem szeretnénk lemondani. Mit gondolsz erről? Húha,
1: hát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert ez nem zsigeri szükségletünk, amit ma a turizmusnak nevezünk. Nagyon sok ember van, aki ebbe nem vesz részt. Nagyon sok ember van, aki a Presser Gábor dalát hogy nagy utazás ez az élet, és ezt komolyan is veszi, vagy olvassa a Tauta Kinget, Veres Sándort, Koyajót, akik az utazás fogalmát a belső önmegismerés utazásaként, útjaként értelmezik, és ebben találnak legalább olyan izgalmakat, mint egy turisztikai utazásban, illetve a végeredmény az elképzelhető, hogy több az önismeret Ilyen módon valószínűleg eredményesebb, mint a tömegturista, aki sokszor tényleg nem tudja, hogy hol van. Én vettem részt ők, turistaként olyan külföldi úton, hogy a társaim nem tudták, hogy hol vannak. A térképen nem tudtak eligazodni, és kiderült, hogy bevásárolni jöttek, a szomszédasszonyt pukkasztani, és az összes többi nem sorolom. Tehát a tömegturista, nem kapja meg azt, amiről valóban szól a turizmus, és a, 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 hogy mondjam, a fogyasztói társadalom az 50-es évek közepétől kezdve alakult ki az a filozófia, hogy a klasszikus ritusokból a fogyasztás ritusát teremtsük meg hogy egy Viktor Lébon nevű amerikai gazdaságjellemző írta le, hogy hihetetlenül produktív gazdaságunk megköveteli, hogy hagyományos, szakrális ritusainkból a fogyasztásba, az eldobásba meneküljünk. Át kell alakítani az életünket, és spirituális kielégülésünket a fogyasztásba kell keresni. Tehát évtizedek alatt a turizmus, a reklám és a marketing segítségével Elérte azt, hogy minden ember úgy érzi már, hogy ez alapvető szükséglet, és primitív vagy, és igénytelen vagy, ha nem. Múltkor Facebookon ismerős egyébként volt tanítvány lapján, futottam bele egy megdöbbentő mondatba, hogy fogalmat se lehet a világról, ha nem veszel részt ilyenbe, nem nevezem néven, milyen típusú utazás volt. Erre visszaírtam neki, hogy én ilyenben nem vettem részt, de hitte, hogy van fogalmam a világról. Na, a válasz az lett, hogy törölve lett a teljes poszt. És megjelent más módon ugyanek az utazási típusnak a eh, hirdetése. A 90-es években jelent meg, és sajnos nem tudom idézni, egy német tanulmány a menekülési iparágáról hogy már indokolt, hogy a nagyvárosban nagyon stresszes körülmények között, büdös levegő, napsütés nélkül, smogból, stresszből, munkahely, mint család, menekülni kénytelen az ember. És turistaként menekül ki hétvégén, meg menekül nyáron, és menekül önmaga elől, és ez már ilyen automatizmus lett. Holott ugye a turizmus gyakerei pontosan az Út és az utazás valódi értelmében történtek meg. Tehát ahogyan tudjuk, ezek zarándokutak voltak, amelyek Isten és önmaguk kereséséről szóltak. Az európai kultúrkörben ezek voltak a görögutak. Delfojban, illetve gyógyulást kereső utak Epidagrusba vagy Kók szigetére. Nyilvánvalóan voltak kereskedelmi utak is, hiszen nem csak borostyánkőt, hanem már obszidián kővel is kereskedtek, úgymond, meg aranyal is. De a keres, az ilyen jellegű utak, azok megmaradtak keresőutaknak. De spirituális keresésből lett, aztán egy intézményesített, piacosított és túldimenzionált. Ugyanis a legkönnyebben lehet itt profitot termelni, a leggyorsabban, a legkönnyebben, a legbiztonságosabban, ha csak nem jön egy természeti katasztrófa vagy egy járvány.
0: Ezt kérdezik, ha, ezt, ha ezt lefordítjuk a mai ember életére vagy, vagy nyelvére, akkor, akkor mi a különbség az utazó és a turista között? Ha, ha azt feltételezzük, hogy mind a kettő eljut messzi tájakra.
1: Igen, talán azt mondanám, hogy az utazó sokkal tudatosabb. Az utazó menet közben képes önreflexziónra. Megáll akkor is, amikor éppen uh, nincs ok, megragadja egy különleges szépség, egy fa, egy bármi, leül egy lépcsőre az Akropolis lépcsőjén, és nem rohan a tömeg az az első dolga, hogy körbenéz, és valakinek a kezében nyomja a fényképezőgépét, hogy légy szíves le. Ez történik. Fél napokat töltöttem az Akropolison, és figyeltem a turistákat. Ők turisták voltak, én úgy mondhatom, hogy utazó. Ültem, figyeltem, igyekeztem a szent helynek a hangulatát, és egyébként léteznek, működnek ezek az ősi szent helyek, tehát ha az emberre nyitottan, hát ezt nehéz megfogalmazni, tudatosan megy, akkor bizony nagyon komoly történeteket élhet át, nem tudni biztos, megtörténhet vele. És az is elképzelhető, hogy a lépcső rohangáló turistával is történik valami, de nagyobb a valószínűsége, hogy elhesegteti, vagy viccet csinál belőle, ami napjainkban igen divatos. Tehát a turista az élményt fogyasztja. De ez az élmény számára a, a felelőtlen élmény, ugye nagy keletje van az all-inclusive, hogy semmire nincs gondod. Semmire nincs gondod, és semmiért nem vagy felelős. Lehet, hogy az otthon létünkben, az év 300 valahány napjában annyira nyamazd bennünket a felelősség, hogy ilyenkor boldogan hárítunk el mindent, hogy nem az én felelőségem. És ha meglátom a fürdőszobába azt a zöld vízcsepp matricát, hogy Kérjük takarékoskodjon a vízzel, akkor azért sem takarékoskodik, mondván, hogy megfizetem, és miközben van hozzá. Én a, ahogyan a hallgatókkal erről rengeteget beszélgettünk, és akár személyes, vagy más módon kapott, szerzett tapasztalatokat látom, nagyon egyénfüggő. Én olvastam olyan utazó élményét, aki pszichológusként egyedül, aztán csoportot vitt el Auroville-be, Indiába. Ahol a Matrimandirnak nevezett nagy, templomszerű, csodálatos építészetileg, technikailag is csodálatos építményben fantasztikus élményei voltak. De ő tudta, hogy azért megy oda, és tisztában volt a dolog lényegével. Még olvastam ugyanerről a helyről, egy turista blogját, aki pont-pont-pont meg, fel volt háborodva, hogy nem engedték be. Mi az, hogy ő a pénzért nem mehet be? Vagy ne találom, templomba Isten tiszteleteknél. Föl vannak háborodva. És van, aki nincs föl háborodva. Tehát én nagyon árnyaltan látom a helyzetet, annak ellenére, hogy én is használom az overturizmus, tehát a tömegturizmus fogalmát, az átlagturista fogalmát, és tudom érzékelni azt a kereső turistát, aki én is voltam, amikor lehetőségem volt utazni.
0: Ugyanakkor a a turista is, meg az utazó is fölszáll a repülőgépre, ami ugye alapból kérdéses, hogy most lehet, vagy nem lehet. Okay. És, és ugyanúgy, mint, mint ahogy, ahogy ugye már, már, már mondtam a divatnál, de hogy a turizmusnál is nekem, nekem az a kérdésem, hogy, hogy van-e, van-e valahol valami arany középút? Van-e, van-e, van nekem mondjuk arra számuk, hogy, hogy, hogy mi az az utazás, ami, ami még, még belefér és mi az, ami már, ami már egyértelműen nem fér bele abba, a, abba az elgondolásba, hogy, hogy, hogy azért, azért legyünk már az utazásaink során fenntartatóak?
1: Nézd, azt egyénfüggő hangsúlyoznám, ugyanakkor mégis azt nyugodtan el lehet fogadni, hogy havonta négyszer a hosszú hétvégére, mert repülővel utazunk ide-oda, a pár óra alatt el lehet jutni, akár repülővel, akár még autóbusszal is. Tehát az a, a, elmentünk, és ott voltunk, és tudunk róla beszélni, hogy hol voltunk, és semmi több, mert idő alatt még tisztességes vásárlásra sincs idő. Nem, hogy arra, hogy ez nem átadja magát a hely szellemének. Tehát ez a havi felszállok a repülőre négyszer, vagy éjszakonként, ez, ez nem. El. És az sem nagyon fogadható el, hogy olyan luxus utazásokat veszünk igénybe, aminek tényleg nagyon magas az ökológiai lábnyoma, nagyon magas a CO2 és egyéb terhelése, és különösen kizsákmányolja a helyi lakosságból származó személyzetet. Nem csak, hogy kizsákmányolja, a végletekig megalázó helyzetbe hozza őket, tehát itt, de ez megint a belső emberi minőségünknek a mértéke, mert van, aki élvezi, hogy őt ölben viszik ki a csónakból a homokos tengerpartra, van, aki meg fölháborodik, hogy milyen megalázó, hogy egy helyi fiatalizmus látsz ölde kapja a német turista hölgyet, aki sikongva élvezi a szituációt és viszi ki. Nézőpont kérdése viszont ezeket a nézőpontokat agyan volt rólaszor rendkívül nehéz megváltoztatni. Nagyon mélyen az egónkba gyökerezik az elvárásoknak megfelelő. Volt egy nagyon kedves ismerős, existenciális komoly pozícióban, és mondta, hogy kénytelen volt úgy megoldani a vágyott nyaralását, ami arról szólt, hogy a drávaparti parti szülőfalujába két hetet, mezitláb és eltölteni. De ezt nem engedheti meg a helyzete miatt. Ezért azt csinálta, hogy összegyűjtötte a régi külföldi útjain, üzleti útjain a kiremtöltött képeslapokat, ezeket megcímezte az ügyfeleinek, megcímezte a barátainak, és a legjobb barátját megkérte, hogy figyelje, Tudom, hogy néz Párizsba, a repülőtére légy szíves ezeket a képeslapokat. Mert nem egethetem meg magának, hogy drága előküljön egy lapot, nincs is amúgy, mert azt hiszem, hogy te kellene, és ezt kezdve elbeszít egy csomó is És hogy primitív, és igénytelen. És hát úgy mégis.
0: Ami még engem ebben a témában szokott foglalkoztatni, az az, hogy... Hogy ugye, ha kizárólag környezeti szempontok szerint néznénk a a, a turizmust, akkor hát persze elég egyértelmű lenne a a válasz. Azt mondanánk, hogy hát ha lehet, akkor, akkor, akkor ne utaz. De hát mint minden, azért ez is ennél sokkal bonyolultabb, mert ugyanakkor az egész klímaválság, az, amit most megélünk, az, Az arról szól, hogy egy globális problémával nézünk szembe, és ugye az embereknek amúgy is nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy hogy empátiát érezzen valami olyan dologgal kapcsolatban, ami nem nem a saját szomszédságában történik, hanem hanem mondjuk a a, a világ másik másik végén. És, És ezért az is teljesen egyértelmű, hogy ezt a problémát akkor fogjuk tudni megoldani, Hogyha ezt a típusú globális szolidaritást mindenki magáévá tudja tenni. És, és én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az, hogy, hogy az emberek eljutnak idegen tájakra, megismernek idegen kultúrákat, az, az azért közelebb hozza ezt a típusú szolidaritás élményt. És. És akkor, ak, akkor, akkor ez meg egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy most, most mondja azt mondjuk egy, egy környezetvédő, hogy nem egyáltalán ne utaz sehova, vagy, vagy mondja azt, hogy utazzel időnként, hogy megéld ezt a típusú együtté tartozást, ezt a típusú, az emberiségnek a sokszínűségét. Okay. Um, tehát, hogy, 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 hogy hol, hol van, van itt ebben egyensúly? Szerintem
1: nincs. Ugyanis ez a szolidaritás, ami nagyon fontos, ez akkor tud kialakulni, ha a turista közvetlen kapcsolatba kerül a helyi lakossággal. De nem kerül. Nem kerül, mert a repülőtérről külön busz viszi a szállodába, a szállod a saját strandján és a saját parkjában tihen, különböz visziváros nézésre, különhajó viszi át a szomszéd szigetre. És igen, a madív szigeteken dolgozó eh, helyi lakók, eh, mint személyzet, kizárólag annyit válaszolhatnak, annyit szólhatnak a turistákhoz, hogy jesszól. Ha ennél többet, akkor azonnal kirúgják. Tehát kapcsolatban sem lehet velük lépni, hogy hogyan érzi jobb magát, kisasszony vagy fiatal Milyen gyümölcs ez, amit mi estünk, és honnét szárnycig? Hány ezer kilométerről hozták ide ezt a viszkit, vagy önöknek talán van viszkigyára? Tehát a, ez a szolidaritás, ez azt kell, és Magyarországon van egy ilyen, volt egy ilyen kezdeményezés, ilyen etikus utazásokra, ahol semmiféle külön jár, jármű nincs. Úgy utazol, úgy élsz, ahogyan a helye. Ott eszel, és azt, amit ők. De ez nagyon kevés számú utazót tud uh, megmozdítani és eljutatni addig a valódi élményük, hogy felismeri azt, hogy egyetlen bolygón élünk, hogy egyetlen fajhoz tartozunk, és hogy, uh, ha nem is mondom így ki, mert, mert kicsit ciki, de valahol test ezen a bolygón, és most már egyre közösebb a felelősség. A tömegturistának, egyszerűen, főleg az all inclusive ellátásban, erre nincs lehetősége. Nem kerül közvetlen kapcsolatba a helyére. Nem is akkor. Nincs is igénye, nincs is lehetősége. Eldobja magát a szálloda a strandján, és meg se nézi, hogy ki hozza neki tálcán a hitőt tehát bennük, ez a szolidaritás egyébként megtörténhet véletlenül, spontán. Lehet, hogy ki lehet találni, sőt igen, találjanak ki. Találjunk ki olyan technikákat, amelyek sokolhatják ezeket a turistákat, nem veszélyes módon nyilván. Sokolhatják ezeket a turistákat, mert én nekem... Nem győződésem, hogy bármikor, bárkivel, bárhol megtörténhet ez a ökospirituális áttörés, hogy egész másképp látja a világot. És most az emberiség egy ilyen paradigmaváltásban van, ahol egyre több a spontán, egyre több a tudatos felismerése ezeknek az összefüggéseknek, és meg kell, hogy történjen. Meg kell, hogy történjen. Például uh, volt egy hallgató, fiatal hölgy levelező tagozat volt, és én arról beszéltem, hogy a kakaó dolgozók annyira minimális bért kapnak, hogy a gyerekeiknek sem nagyon tudnak csokoládét venni. És ura után bejött, hogy neki hatalmas problémája, hogy van 5-6 kiló túlsúlya, amit nem tud lehatni, mert... Imádja a csokoládét, és napi egy tábla a csokoládét, de kára. Eztől kezdve rá sem írtam nézni a csokoládét. Viszont a társai kinevették. Kinevették. Öhm, igen. Tehát ha azt nézem, hogy az utolsó paradigmaváltás, ami az akkori nyugati világban végbe ment, az ipari forgalom, az Angliába is 140-160 év alatt ment végbe. Ma a globális világ össze-vissza van drótozva, tehát a kommunikációnak és az élményeknek, információknak gyakorlatilag semmi korlátja nincsen. Nagyobb a lehetőség arra, hogy gyorsabban menjen végbe, de közben itt a drótokon mindenféle egyébe megy, ami a másik oldalt erősíti. És mintha sokan... Ki akarnák használni még az utolsó lehetőségeket, hogy bulizunk egy utolsót, utazunk egy utolsót, zúnyozunk még egy utolsót, mert hát ha holnap. Tehát ilyen is van a levegőbe. A retro hangulatnak is ez az alapja, hogy félünk a jövőtől vissza a múltba. Tehát én nagyon bonyolultnak látom, még tendenciákat is, tendenciákat lehetne felsorolni, hogy növekedni fog a tudatosság, de nem szabad azt várni, hogy ez spontán módon, tehát szükséges, igenis intézményi lépésekre, a szállodaipar, a vendéglátóipar önkorlátozására, a közlekedés korlátozására. A mellett természetesen nagyon nagy szükség van a technológiai fejlődésre, fejlesztésre, hogy egy-egy destinációs létesítményt ez alapján működtessünk. Tehát víz kisebb panziók esetében gyökérzomás, más ami amit törvényes és teljesen szabályos. Igen, a vegyszerek használatával, tehát fürdőszoba és konyha, hulladék tömörítővel, és nem egyszer csomagolt vajjal, egyedivel, hanem kristályüvegbe vagy porcelánba, az asztalra tesszük. Tehát én egyszer utaztam mondja Európában, hogy ha ilyen kabinos mindenki bámulta a saját magát a tükörrel szemben, és az egyszeri adagokból egy szemét kupac lett a tányérján. És ugyanezen az úton egy belga turista házban, a nagy asztal közepére oda ki volt téve minden, és szólnom kellett a Akármilyen uh, vendégtársamnak, hogy legyen szíves ide adni nekem a vajat, cukrot, sót. És kialakult egy No Na, ilyen alkalmakkor lehet ez szó, hogy valamiféle szolidaritás elindul. De ez az egyszemélyes, all inclusive, ez, ez, ez nem alkalmas rá. Tehát vannak forgatókönyvek és vannak technológiák, hogy maguk a, a desztinációs létesítmények, helyi alapanyagból készüljenek, anélkül, hogy erdőt zöld felületet pusztítanának, helyi tervezőkkel, a helyi építészethez igazodva, stílusosan, helyi alkalmazottakkal, helyi élelmiszerből, helyi gazdákkal létrejött szerződések alapján, a, a, a gasztroturizmusnak fantasztikusan új irányai vannak, és hála Istennek Magyarországon vannak olyan csúcs éttermek, ahol a séf elmondja, hogy reggeli után elindul a szomszéd falvakba, és akkor megnézi, hogy melyik kiskertbe van a legszebb karfiol, és akkor azt viszi be a konyhába, és akkor arról-abból lesz az ebéd. Nem pedig étlapról rendel a vendég, hanem oda megy hozzájuk, a kávészünetbe, hogy milyen módon készítsük el a karfiót önöknek. És akkor ennyi a történet. És északos és helyi, és egyszermentes olyan zamatokat lehet előállítani a vadontermű fűszerek felhasználására. a vadon termő kakuk fűnél fanatikusan fűszert nehéz elképzelni. És az, az, az Európa csúcsér, kimegy az erdőszélre és gyűjti. Tehát ezen keresztül... Beszéljünk a, a
0: belföldi turizmusról, mert az, amiket most mondasz... Ez
1: belföldi volt, ez belföldi. Az igen, az, az,
0: az, az, már, az már azt mondja, mert ugye eddig, amikor tömegturizmusról beszélünk, akkor általában arra is gondolunk, hogy te elmegyünk valahova külföldre. De hogy, hogy mik azok a Mik azok a problémák és megoldások, amik mondjuk adott esetben a belföldi turizmust is fenntartatóbbá teszik.
1: Hát én körülbelül ugyanezeket tudnám mondani. Budapesten is ott van a buli ott vannak azok a külföldi turistákat fogadó programok, ott vannak a kulturális fesztiválok ahol tényleg zsúkoltság van. Pécsen is megéltem azt, hogy nemzetközi kulturális fesztiválokon kívül a város, elmettek az emberek a városból, mert az már nem az ő életük volt. Egyébként is mondjuk augusztusban Pécsiek nagy része megy, mert pokoli a kánikula. De Ennél többet nagyon nem lehet. A, ami nagyon-nagyon fontos, és most folyamatban van Magyarországon a vasúti közlekedés korszerűsítése, hogy ezzel jóval nagyobb biztonság van, ugyan célállomástól célállomásig, tehát nincs olyan, hogy ki akarok számítani, ott az a dombos táj. És maguknak a, a szállodáknak a szolgáltatása is helyi termék, meg tudja mondani a pincér, hogy mit hoz ki. Ha zöld szeretnék inni, akkor ne kezdjen el ányúdozni, legyenek vegetáriánus menük, lehessen kapni hazai füvekből zsáját, mentát, citronfüvek, fantasztikus dolgokat, akár gyógy is, hiszen rengeteg emberkéntelen ma már diétázni, tehát legyenek diétás menük. És akkor mondjuk azt, igen, hogy papi szalvét a helyet, vászonszalvét a helyett valódi textil. A luxuszállodák milyen vonatkozásban jó példák, ugyanis ott nincs műanyag. Ott a márvány, márvány, a fa, az fa. Ugyan tikva, és nem hazai akács, egyébként abban is lehet gyönyörű belső burkolatot, meg hazai bükből is. De ott műanyaggal nem lehet találkozni. Ott a gyapjó, gyapjó, a pamut az pamut és bizony nem egyszer adagos sampon van, hanem töltős minden, és újra tölti a személyzet. És nem kötelező a földre dobni a törők között, nem várják el.
0: Szerinted de hogyan hat a koronavírus járvány a turizmus fenntarthatóságára?
1: Húha! Hát ez a nagy zsigeri kérdés... Ugyanis a, a történelmünk, mint emberiség történelme, az abszolút lokalitásból most az abszolút mobilitásba jutott el. Bármilyen eszközzel, bármikor, bárhova utazhatunk, csupán a bankkártyánkól lévő digitális jel szab ennek És megszoktuk, hogy megyünk, megyünk, megyünk. Néha csak azért, hogy ne legyünk otthon. Na most ebbe a, a Korlát nélküli mobilitásba szólt bele a járvány, ami végletekig korlátozza a személyes mobilitást. Azt a szabadságot, amire úgy gondoltuk, hogy végtelen, és nekünk jár, és szinte kizárólag fizikailag értelmeztük ezt a szabadságot és nem belső szabadságként. Na most ennek a megélése traumatizálja az és egyre nehezebben bírják elviselni. És én tartok tőle, hogy amint oldódnak az állatok, abban a pillanatban ugyanúgy megy minden, vagy menne minden, mint korábban. Nagyon sok ember nem érti, hogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés része, hogy elérkeztünk határokig hogy ez az út már nem tartható fenn tovább le kell ülni, ahogyan valaki írta, hogy földanya hazavágott bennünk gondolkodni. Há, igen, mi az emberi lét értelme a földnevű bolygón? Mi a személyes életem értelme? Mi és kik a legfontosabbak számomra? És mindezt én hogyan tudom megvalósítani? Ezzel most bőven kapunk lehetőséget, ugyanakkor pedig a lezárás frustrál, és rengeteg feszültséget generál. Nagy kérdés, hogy ott fogjuk-e folytatni, az őszi piac és profit konferencia a fenntarthatóságról. bizony azzal a gondolattal volt megalapozva, hogy folytatjuk tovább a növekedést. Tehát a nem növekedést, azt nagyon nehéz eladni a piacon is, a politikába is, de még a fogyasztó számára is. De nem lehet megállítani a tudatosodás folyamatát, ez egyszerűen, hogy mondjam, kódolva van. Kódolva van a tudatosodás, az ébredés, erről szól rengeteg film, rengeteg könyve, az emberek sok élményt osztanak meg, rengeteg spontán esemény történik bennünk a lelkünkben, vagy kifejezetten keresünk ilyen szituációkat, de folyamat lassú, És én tartok tőle, hogy még további, szigorú, pofonszerű eseményekre lesz szükség, hogy tömegesen ébredjünk föl, és megérjük a, a kritikus tömeget, amiről beszélünk már évtizedek óta, azt senki nem tudja megnézteni százalék. És mikor? Hát amikor a vto le lebombázták a repülőgépek, kapom a e-mailt Stokomból, hogy Klára elkezdődött. Igen, el. Egész más kezdődött el, mint amikor akkor gondoltunk. Megtörtént a Katrina, azt hittük, hogy hú, most valami nagy változás lesz. Nem történt semmi. Tehát nagyon-nagyon sok Irányból, tehát az irodalom, a filmművészet, gondolj bele a katasztrófa filmekre, vagy a Nemészről az égre, két napja láttuk, vagy irodalmi alkotásokra, vagy tudományos munkákra, már minden irányból kaptuk, nem beszélve az ősi bölcsességet, bocsánat, a profiták összes üzenetét, mind-mind-mind erről szól hogy nagyon nehezen akarunk ébredni, úgy tűnik, hogy el kell menni, és sokan megyünk elmennek a falig. De ennek ellenére az getést azt nem lehet abbahagyni.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Szerintem... Szerintem azért sikerült talán egy kicsit azt az érzést átadni, hogy mi lehet a, a különbség a, a, a fenntartható turizmus és a jelenlegi turizmus között. Úgyhogy én köszönöm neked ezeket a gondolatokat, a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Tia Klára!
1: Összia, nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon tömör, rövid, csak. Tényleg a lényeges kérdéseket elemző beszélgetés volt, úgyhogy erről még érdemes sokat gondolkodni mindenkinek otthon, vagy az első töltyfa alatt, amint kisüt a nap. Minden jót kívánok mindenkinek!
0: Köszönöm szépen! Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyegyelőség.hú-t.